0: In dieser Podcast-Folge möchte ich der Bitte eines lauschenden Nachkommen, der an meinen Gedanken zu offenen Beziehungen und Polyamorie interessiert ist. Tatsächlich ist das in meinen Augen ein sehr spannender Brennpunkt in Bezug auf kollektives sexuelles Trauma. Mein Dank also für diese Inspiration. Du erfährst in dieser Folge einige Fragen, die sich lohnen zu untersuchen, egal ob du Mono oder Poli spielst, welche wichtige Bedeutung der Wunsch nach Erweiterung der Zweierbeziehung hat, warum du keine Angst davor zu haben brauchst, wie du von der Angst ins Vertrauen finden kannst und was es braucht, um herauszufinden, welche Lebensform dir wirklich in der Tiefe entspricht. Wie immer lade ich Dich ein, Dir zum Hören einen gemütlichen, ruhigen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, Dich mit Deinem Atem zu verbinden und der Resonanz meiner Worte in Deinem Körper zu lauschen. Sie ist eine wichtige Spur zu Dir selbst. Schon seit ich denken kann, widerstrebt mir die Vorstellung von Liebe als Besitz. Meinen Partner, den ich liebe und der genau darum keine andere Frau begehren, geschweige denn anfassen, ja nicht einmal anfassen wollen darf. Wann immer ich sowas höre, wird es mir eng ums Herz und es fühlt sich falsch für mich an. Ich bin sicher, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, sondern mit Angst. Angst vor Verlust, Angst vor Schmerz. Wenn er das Unerhörte aber doch tut und ich in dieser Art zu denken mich sofort betrogen fühle und von ihm trennen muss, wo ist dann meine Angst vor Verlust? Wieso will ich ihn auf einmal loswerden, wo ich vorher noch Angst hatte, ihn zu verlieren? Für mich fühlt sich Liebe anders an. Wenn ich einen Menschen liebe, ist mein Herz ganz groß und weit und ich freue mich mit ihm über alles, was ihn erfüllt und glücklich macht, was ihn sich weit und leuchtend fühlen lässt, weil er das leben kann, was ihm wirklich wichtig ist. Nicht unbedingt alles, wozu er Lust hat, aber alles, was ihm wirklich wichtig ist, um glücklich zu sein. Das heißt bei weitem nicht, dass das immer leicht für mich ist oder mir nie Angst macht, aber dass ich bereit bin, für meine schwierigen Gefühle die Verantwortung zu übernehmen, statt von ihm zu verlangen, sie mir zu ersparen. Immerhin sind es ja auch meine. Ich müsste auch den Preis zahlen, wenn er voller Vorwurf, Frust und Wut wäre, wenn er meinetwegen auf Wichtiges verzichten musste. Und den Preis will ich nicht zahlen. Wenn ich die Verantwortung für meine eigenen Gefühle übernehme, bedeutet das auch, mich selbst immer wieder neu vor die Frage zu stellen, was bedeutet es jetzt, gut zu mir zu sein. In meiner ersten Ehe war ich immer wieder in andere Männer verliebt, nicht nur ein bisschen, sondern sehr auch nicht oft oder pausenlos, aber alle paar Jahre, immer auf der Suche nach dem Mann, mit dem die Suche aufhören könnte. Ich hatte nur eine Ahnung davon, wie es sich anfühlen könnte, angekommen zu sein. Da war eine Sehnsucht danach in mir. Mit dieser klaren und überdauernden Gewissheit in mir, was Liebe ist und was nicht, habe ich mich viele Jahre mit der Frage beschäftigt, ob Mehrfachbeziehungen die richtige Antwort auf mein Liebesdilemma wären. Einige Jahre lang hielt ich meine Liebesausflüge vor meinem Mann geheim. Da ging es nie um Sex, der fand in den seltensten Fällen statt. Was ich suchte, war viel größer. In einem der wichtigsten Bücher in meinem Leben mit dem wunderbaren Titel »Die Wahrheit beginnt zu zweit« las ich von dem Psychoanalytiker und Paartherapeuten Michael Lukas Möller den Gedanken, der Wunsch oder Impuls zu etwas Drittem in der Partnerschaft, einer Außenbeziehung oder einem Auswärtsverlieben, entspringt immer dem gemeinsamen Unbewussten des Paares, ist also unbewusst im Interesse beider Partner. Eine Suche nach etwas, das dem Paar fehlt, verwirklicht vom mutigeren der beiden Partner. Dieser Gedanke faszinierte und packte mich hat mich nie wieder losgelassen und sich in all meiner Forschung immer nur bestätigt. Für mich war die logische Schlussfolgerung daraus, wenn ich mich quasi für uns beide verliebe und damit sichtbar mache, dass uns etwas Wichtiges fehlt, kann es nicht der Sinn der Sache sein, es heimlich zu tun. Es ging uns beide an und war eine Chance, den gemeinsamen Raum weiter und schöner zu machen, wenn wir uns darüber verständigen könnten, was das Fehlende war und ob wir es gemeinsam finden könnten. Die Entmoralisierung dieser Frage tat mir gut und fühlte sich richtig an, auch wenn das um mich herum überhaupt nicht normal war. Also fing ich an zu sprechen und merkte, dass es in der Heimlichkeit eine Eigendynamik gegeben hatte. Etwas Aufregendes, das sich wie Liebe und Sehnsucht angefühlt hatte, aber sich manches Mal von selbst in Luft auflöste, wenn ich meinem Mann davon erzählte. Zweimal auch nicht. Das erste Mal reagierte er mit Wut darauf. Immerhin war das überhaupt eine Reaktion. Das zweite Mal reagierte er überhaupt nicht mehr. Das war die Trennung. Wir waren uns nie wirklich nahe gekommen. Unsere christlich-patriarchale Kultur hat uns gelehrt, die gewaltige Urkraft der Sexualität als Bedrohung zu fürchten und grundsätzlich als etwas Schlechtes zu betrachten, aus unterschiedlichen Gründen. Die weibliche Lust in ihrer Verführungskraft ist seit der Bibel der Inbegriff des Verderbens. Sie konfrontiert die Männer mit ihrer Betörbarkeit und Angst, der weiblichen Lust nicht genügen zu können, wenn sie nicht selbst danach gerufen haben. Auch die männliche Lust in ihrer kulturell erschaffenen Übergeilheit und unbeliebten Mischung mit heimlicher Bedürftigkeit ist Scham und schuldbeladen in ihrem zu viel und zu objektifizierend. Seit Urzeiten versuchen Männer selbst, sich die Lust, teilweise sogar operativ, aus dem Leib zu schneiden. Die Struktur der Ehe bzw. der exklusiven Zweierbeziehung, ist sie patriarchaler Kontrollversuch der Männer? Oder ein Heilungsversuch, Explosivität durch überhitzte Konkurrenz um die Frauen zu entschärfen und trotz sexueller Urgewalt Ruhe herzustellen? Ist sie vielleicht sogar beides und noch dazu ein Gefängnis für alle? Tatsache ist, die Sexualität ist eine explosive Urkraft. Alle bisherigen kulturellen Versuche, sie zu zähmen oder uns abzuerziehen, waren nur sehr mäßig erfolgreich, haben destruktive Parallelwelten und viel neues Leiden hervorgebracht. Unsere Kultur hat mit dem Anspruch auf Treue, Misstrauen, Angst, Eifersucht, Scham und Schuldgefühle gesät, die uns bis heute hartnäckig daran hindern, uns einander wirklich zu zeigen. Wie sollen wir uns je unbefangen begegnen, wenn wir das kulturelle Konstrukt von Liebe als exklusiver Beziehung, als in Stein gemeißelte Wahrheit betrachten, neben der es keine andere geben darf, während es zwangsläufig andere Wahrheiten in uns gibt, für die wir uns dann schämen müssen. In den Büchern »Der unerlöste Eros« von Dieter Doom sowie »Und sie erkannten sich«, dass er zusammen mit Sabine Lichtenfels geschrieben hat, finden wir leidenschaftliche Plädoyers für die Aufhebung der kulturellen Vorgabe exklusiver Liebesbeziehungen. Das Leugnen der archaischen, nicht personengebundenen Lust, Sexualität als Selbstzweck in all ihren möglichen Facetten, um ihrer Selbstwillen zu feiern, bringt seelische und körperliche Krankheiten, geheime pervertierte Parallelwelten hervor. Und wer chronisch unerfüllt und unzufrieden ist, führt Kriege, statt seinen Körper dazu zu nutzen, die Liebe zu feiern. Diese und andere Bücher von Dieter Duhm und Sabine Lichtenfels, die mit ihrer Lebensgemeinschaft Tamera in Portugal eine Keimzelle für eine neue lebensdienliche Lebens- und Liebeskultur erschaffen haben, knüpfen wunderbar an meine frühe Definition von Liebe an und führen unweigerlich zu dem Schluss die postulierte Exklusivität von Liebesbeziehungen und die Stigmatisierung von Mehrfachbeziehungen als Verrat auflösen zu müssen, um Frieden zu finden. Grundsätzlich entspricht mir dieser Gedanke sehr. Wo Sabine Lichtenfels und Dieter Duhm von der zerstörerischen Notwendigkeit von Unterdrückung oder Geheimhaltung dieser Impulse in unserer Kultur sprechen, Findet der Verrat in meinen Augen tatsächlich nicht im Wunsch oder in der Suche nach anderen Liebespartnern statt, sondern in der Unaufrichtigkeit mit allem Begehren, uns selbst und anderen gegenüber, in und außerhalb von Partnerschaften? Wie fühlt sich das für dich und in deinem Körper an? Was wird in dir lebendig, wenn du diese Gedanken hörst? Immer mal wieder war ich mit Rainer darüber im Dialog. Wir hatten von Anfang an in unserer Beziehung das Gefühl, angekommen zu sein. Das, wonach ich immer gesucht hatte. Und ein gemeinsames Commitment zu absoluter Offenheit, egal wie weh es tun würde. Diese Offenheit ist für mich der Boden unserer Beziehung und trägt. Auf diesem Boden ist für mich beinahe alles möglich. Und ich möchte, dass alles Platz hat, was für einen von uns wichtig ist. Von daher markiert nicht die Exklusivität, sondern die Offenheit meine Grenze. Alles, was heimlich geschehe, wäre dagegen ein Verrat und brutaler Angriff auf unser Commitment, der mein Vertrauen stark ins Wanken bringen würde, wenn ich es erführe. Sowas darf nicht oft passieren und bräuchte viel Nacharbeit, wenn es wieder gut werden sollte. Dafür ist es völlig unerheblich, ob es ein sexuelles oder ein anderes wichtiges Verschweigen ist. Es macht mich rasend vor Wut, wenn mir die Möglichkeit verwehrt wird, mich auf meine Weise zu den Dingen zu verhalten, sodass sie in Ordnung sind für mich. Diese Art von selbstgemachter Ohnmacht bin ich nicht bereit als meine anzunehmen. Ich will nicht ungefragt Container für all das sein, was mein Partner unter dem Deckmantel mich zu schonen, sich ersparen will. Zum Glück war es in erster Linie theoretisch, als wir anfingen, über diese Themen zu sprechen. Wir taten es, weil Rainer ebenso wie ich in der ersten Ehe Impulse gehabt hatte, etwas Drittes zu suchen und ebenso wie ich den Preis für Heimlichkeit, Verlust von Nähe und Schuldgefühle nicht mehr zahlen wollte. Wir merkten, wie viel Angst diese Themen schon theoretisch in uns lebendig werden ließen. Dass wir sehr achtsam miteinander umgingen dabei, half uns, bereit die Angst des Anderen in unser Herz zu nehmen und wie einen kleinen Vogel zu schützen, ihn zum Wachsen herauszufordern, aber nicht zu überfordern. Auch wenn es im Augenblick theoretisch ist und wir momentan monogam sehr glücklich sind, ist das für mich nicht in Stein gemeißelt. Niemand weiß, ob und wie sich Dinge verändern für jeden von uns in seinem jeweiligen Prozess. Und nur wenn wir immer den Raum für Veränderung offen halten, können wir mutig immer lebendiger werden. Auch wenn Rainer irgendwann mehr Partnerinnen haben möchte und ich nicht, ist das keine Katastrophe. Sabine Lichtenfels hat so wunderbar gesagt, niemand hindert dich daran treu zu sein, wenn du es willst. Es gibt keinen Verlust, dem du nicht zustimmst. In meinem eigenen Prozess sind mir aber auch andere Facetten wichtig geworden, wenn ich nach einer lebensdienlichen, also mir selbst und anderen gegenüber einfühlsamen Art zu lieben suche, die ich wichtig finde, mitzudenken. Erst einmal haben wir nun mal diese Kultur in den Zellen stecken, mit all ihren explosiven self made gefühlen von Eifersucht, Misstrauen, Wut, Verachtung und Hass. Das eine mehr, das andere weniger. Die sehr mutige Variante für einen jeden von uns wäre also die ad hoc Entscheidung für eine andere Liebeskultur der offenen Polyamorie zusammen mit anderen Menschen, die auch so leben wollen. Dann sind wir damit konfrontiert, quasi in einem Crashkurs uns mit all den Gefühlen in Hochpotenz konfrontiert zu sehen, sie bestenfalls zu durchfühlen und dann Frieden und Lust im Überfluss zu finden. In meinen Augen gibt es aber entlang der biografischen Entwicklungskonflikte und vor dem Hintergrund kollektiven Traumas verschiedene Risiken dabei, die nicht gelöst werden können, wenn wir sie nicht bewusst mit an Bord nehmen und wenn wir sie dabei haben, auf sehr unterschiedliche Weise gelöst werden können. Menschsein bedeutet sowohl mit einem Bedürfnis nach Sicherheit oder Zugehörigkeit als auch nach Freiheit zu leben. Wir müssen irgendeine Lösung für diese widersprüchlichen Bedürfnisse finden, möglichst eine, die gut zu uns passt. Je nach Ausmaß und Art der lebensgeschichtlichen Traumatisierungen, möglicherweise frühesten Bindungstraumatisierungen, ist die Konfrontation mit Verlust oder Verlassenheitsangst leichter, schwieriger oder unmöglich. Freie Liebe innerhalb unserer Kultur leben zu wollen, bedeutet, solange die Kultur noch ist, wie sie ist, viel Gegenwind, vielleicht Anfeindungen, zusätzliche Komplikationen auch in den Beziehungen. Wenn du also gute Gründe hast, innerhalb unserer Kultur zu bleiben, wünsche ich dir einen Prozess, der achtsam ist mit dir, deiner Verletzlichkeit und deiner Kraft. Ich kann Polyamorie aus Angst, aus Trotz oder zur Selbstwertregulation wählen und das Wählen setze ich hier bewusst in Anführungszeichen damit ich machen kann, was ich will, weil ich Angst habe, mich festzulegen oder festlegen zu lassen. Ich könnte ja irgendwas verpassen. Oder weil ich mich durch die Menge an Sexpartnern, die mich begehren, eher wertvoll fühle als mit nur einem oder gar keinem. Genauso kann ich Polyamorie aber auch aus Angst vermeiden weil ich mich schäme und fürchte, dass ich so niemanden als verlässlichen Heimathafen finde oder weil ich fürchte, wenn mein Partner oder meine Partnerin auch andere Sexpartner hätte, er oder sie bestimmt schnell einen besseren Heimathafen fände als mich. Wenn du aus Angst, Trotz oder zur Selbstwertregulation wählst, wirst du vielleicht kurzfristig froh damit sein, so wie es sich erst einmal besser anfühlt, dir den Bauch mit etwas Leckerem zu füllen, statt dich mit einem unangenehmen Gefühl zu konfrontieren. Aber es wird dich nicht letztlich erfüllen. Dann ist es eher eine Art nicht oder sogar Sucht es kann zum Beispiel sein, dir gefällt es, mit vielen Menschen Sex zu haben, in der Tiefe fühlt es sich aber nur immer leerer, einsamer, angetriebener und chaotischer an, weil du Sex und Abwechslung als Suchtmittel benutzt, um dir nicht zu begegnen. So ging es Rainer nach dem Tod seiner ersten Frau. Genau dasselbe kannst du aber auch tun, wenn du monogam lebst aus Angst. Dann drängst du vielleicht mit deinem einen Partner immer wieder auf Sex, um dich vollwertig zu fühlen, oder du suchst dir haufenweise Ablenkung oder Bestätigung, aber selbst wenn es funktioniert, ist immer nur kurz Ruhe in dir, bevor du den nächsten Schuss brauchst. Eine wirklich freie Wahl kann erst stattfinden, wenn du die bedürftigen, abhängigen Anteile in dir löst. Du also all deinem Trotz, all deinen Ängsten und all deinen Suchtmechanismen begegnet bist, ohne auszuweichen, sie durchgefühlt und überlebt hast. Nur dann kannst du auch bei Gegenwind zu deinen Entscheidungen und Grenzen stehen und das, was du für dich wählst, offen leben statt heimlich. Nur dann kannst du auch deinen Partnern oder Partnerinnen alle Freiheit lassen, darauf in jedem Moment neu so zu reagieren, wie es für sie richtig ist. In meinen Augen ist Polyamorie im besten Sinne, die frei gewählt ist, hohe Kunst und eine richtige Vollzeitaufgabe. Die Verführung, Schwierigkeiten in der einen Beziehung mit dem stärkeren Eintauchen in eine augenblicklich leichtere andere zu regulieren, ist groß. Und in allen zeitgleichen Beziehungen alle auftauchenden Konflikte vollständig zu klären, ist richtig viel emotionale Arbeit, und zudem enorm zeitaufwendig. Mir ist es ein Rätsel, wie man das jenseits einer Lebensgemeinschaft wie Tamera in unserer Kultur mit Berufstätigkeit und womöglich noch Kindern koordiniert kriegen sollte. Die Arbeit an den eigenen existenziellen Ängsten, wenn wir sie nicht verleugnen, erfordert enorm viel Krafteinsatz. In Reiners und meinem gemeinsamen Prozess des Vertrauenwagens, auch kollektiv betrachtet das tiefe Misstrauen gegenüber dem anderen Geschlecht abzubauen, machte ich einen Versuch. In einem überraschend nahen Gespräch mit einem jungen Mann in der Straßenbahn sagte ich Ja zu seiner Frage nach meiner Handynummer. Ich wollte das alte Misstrauen überwinden und neue Erfahrungen möglich machen. Ja, er wollte nach kurzer Zeit mich zum Sex gewinnen. Nachdem ich ihm gesagt hatte, dass ich Rainer von unserem Kontakt erzähle, wollte er es heimlich. Und ich spürte, dass ich das nicht wollte. Nicht nur nicht heimlich, sondern gar nicht. Es war eine sehr wichtige und schöne Erfahrung, diese Begegnung zu nutzen, um mich selbst genau zu spüren und klar zu vertreten, an jeder Stelle wieder neu, meine Ja's yes und meine Neins. Ich genoss die Tiefe im Anschauen, das Vibrieren in der Tiefe, und ich spürte, dass darüber hinaus nichts war, was mich anzog. Es fühlte sich gut an, diese Begegnung so aktiv zu gestalten, wozu ich Ja sagen wollte und wozu nicht, und es entstand und blieb ein sehr wertschätzender Kontakt. Ab und zu schreibt er aus Indien, wo er jetzt wieder ist, und fragt, ob es mir gut geht. Warum ich dir das erzähle, es war so wunderschön, diese Offenheit meines Herzens zu spüren, die erst möglich wurde, weil ich mich über die kulturellen Gesetze hinwegsetzte und meinen Gefühlen und Bedürfnissen den Platz einräumte, mich zu leiten. Auch weil ich mich nicht hinter diesem pauschalen, grundsätzlichen, kulturellen Nein und dem darin enthaltenen Misstrauen versteckt hatte. Auch Reiners Gefühle leiteten mich, weil ich ihn liebe. Aber zugemutet habe ich ihm durchaus etwas damit. Auch als sein Misstrauen gegenüber seinen eigenen Geschlechtsgenossen kam zum Vorschein, der Gewinn um mein Herz herum fiel eine Mauerschicht ab die nun auch ihm und allen Männern zugute kommt. Es ist schön, zu vertrauen. Angst vor Alleinsein, auch Verlustangst, ist unser aller Urwunde. Wer hat sich nicht als Kind an irgendeiner Stelle zutiefst ungesehen, ungewollt, verloren und verlassen gefühlt, und sich selbst hintangestellt, um doch gemocht zu werden. Diese Urwunde ist so leicht zu berühren und ist die Quelle unserer Abhängigkeit. Erst dahinter, wenn ich dieser tiefsten Einsamkeit begegnet bin, weiß ich, was mir wirklich entspricht. Je weniger Angst und Abhängigkeit Je mehr Vertrauen die Basis meiner Entscheidungen wird, desto klarer sehe ich meinen Weg. Wenn ich mich nicht überfordern will, werden die Fragen wichtig, was ist mein tiefstes Anliegen? Und wenn es ein polyamores Leben ist, kann ich mein Leben daran entlang ausrichten, wird es vielleicht sogar mein primäres, unter Umständen vielleicht sogar berufliches Forschungsanliegen? Und immer wieder neu, wo beginnt die Überforderung und aus welchem Grund? Mir selbst ist immer klarer geworden, ich liebe die Tiefe viel mehr als die Breite. Und beides geht allein aus Zeitgründen nicht. Stimmt's, dein Leben ist auch nicht so wie Hermines Handtasche in Harry Potter, außen klein und innen unendlich groß. Ich liebe die Herausforderung, mein Angewiesensein zu spüren, um es nicht zu vergessen. Mein eigenes und reiners Sein in all seiner Begrenztheit zu spüren und unsere Grenzen gemeinsam immer mehr auszudehnen darin so tiefe Verbundenheit wachsen zu sehen, so tiefe Liebe und Selbstliebe in aller Unvollkommenheit. Mich reizen keine anderen Männer. Ich habe in meinem Leben keine Unmengen, aber doch einiges an Sex erlebt und was mir darin deutlich spürbar wurde, ohne tiefe innere Verbindung gibt es mir nichts ist es irgendwie schal und austauschbar? Möglich, dass es da auch noch eine andere Art von Liebe gibt, zu der ich zu der Zeit einfach noch nicht fähig war. Tiefe Verbindung ist es auf jeden Fall, die mich nachhaltig nährt. Unsere a-personalen sexuellen Lüste lassen sich wunderbar auch in der Monogamie leben, wann immer es sein will, denn bei aller Tiefe der Verbindung sind wir dennoch immer auch ein Mann oder eine Frau. Wenn wir uns so begegnen, ist es anders als Verbundenheitssex, wilder, existenzieller, archaischer. Die a-personale Variante finde ich persönlich in der monogamen Liebe fast noch spannender, noch herausfordernder. Wegen der Sache mit der Zugbekanntschaft. Das kennst du bestimmt auch, dieses Phänomen, dass du manchmal mit irgendeiner wildfremden Person, die im Zug neben dir sitzt, über die intimsten Dinge reden kannst, gerade weil ihr euch nie wieder begegnen werdet. Dort hast du nichts zu verlieren. Tatsächlich ist es ein sehr aufregender und kleinteiliger Prozess mit Rainer, all diesen apersonalen, archaischen Wünschen erst einmal innerlich, dann mit Worten und dann vielleicht auch mit angekündigten Taten oder irgendwann sogar ohne Ankündigung zwischen uns einen Raum zu geben. Dafür braucht es ganz sicher nicht weniger Mut zu sich selbst, nicht weniger Mut zur Offenheit, als mit jemand Fremdem, könnte ich wetten. Viel bedeutsamer und existenzieller in seinen Auswirkungen auf dein Leben als die Entscheidung zwischen Monogamie und Polyamorie ist in meinen Augen deine Entscheidung zu dir, deine Entscheidung, dich, egal mit wem, nicht mehr zu verstecken mit all deinen Wünschen und Bedürfnissen. Deine Entscheidung, dich mit deinen Gefühlen zu konfrontieren, statt ihnen auszuweichen, und die Entscheidung zu wirklich intimer Begegnung mit anderen Menschen, einem oder vielen. Wie fühlt sich das an? Wenn du magst, reib dir gern mal dein Brustbein ganz warm, leg die Hände richtig fest drauf, und atme von innen tief an deine Hände heran. Und dann atme auch in den Raum hinter deinem Herzen. Kennst du ihn schon? Was spürst du in deinem Körper nach diesen Gedanken? Kannst du dich schon erspüren, erahnen in diesen Empfindungen? Bleib gern noch ein bisschen und forsch. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, welche wichtige Bedeutung der Wunsch nach Erweiterung der Zweierbeziehung hat warum du keine Angst davor zu haben brauchst, wie du von der Angst ins Vertrauen finden kannst und was es braucht, um herauszufinden, welche Lebensform dir wirklich entspricht. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes und kommentiere sie auf meiner Webseite. Wenn du mutig weiterforschen willst, melde dich für den lokalen oder den überregionalen virtuellen Vertrauensraum oder auch für meinen Online-Kurs Eintauchen ins Meer der Ekstase an, der am 2. Dezember wieder startet. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.